0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇതിനു മുമ്പായി നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വിഷയം പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്നതായിരുന്നു അത് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഒന്നാം ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മള് ഈ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുവെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഗമാകുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കാരണമായി അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും അവയിൽ ചിലതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം അതിനായി വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് നമ്മുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും അവൻ ചെയ്യുന്നു ദാവി എഴുതിയ ഈ വാചകം ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം സകലത്തിനും അധികാരിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് മീതയോ തുല്യമായോ കീഴയോ മറ്റൊരധികാര കേന്ദ്രമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം പരിമിതമല്ല അവന്റെ അധികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും തടയുവാനും കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ശക്തിയോ വ്യക്തിയോ അസ്തിത്വമോ ഇല്ല അവന്റെ ചിന്തകളെ തിരുത്തുവാനും മാറ്റുവാനും കഴിയുന്ന യാതൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധികാരം ദാവീതിന്റെ മറ്റൊരു വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ നാല് നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എന്റെ നാവിന്മേൽ ഇല്ല ദാവീദ് പറയുന്നത് അവനൊരു കാര്യം പറയുവാനായി ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ആ വാചകം മുഴുവൻ ദൈവം അറിയുന്നു അവൻ ആദ്യ വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം അറിയുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സർവജ്ഞാനം ആണ് ഗിരിപ്രഭാഷണ മധ്യ യേശു ക്രിസ്തു ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായ ആറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ആകാ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ന് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിവ വാക്കൽ ആഹാരം പാനീയം വസ്ത്രം എന്നിവയുമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ആശയമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ദൈവം മുന്നമേ അറിയുന്നു അവൻ തക്ക സമയത്ത് അത് നൽകുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി ആശങ്കയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥകളും ദൈവം അറിയുന്നു എന്നതാവി ഇത് പറയുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് എനിക്കുള്ള നിന്നയും ലജ്ജയും അപമാനവും നീ അറിയുന്നു എൻ്റെ വൈദികൾ എല്ലാവരും നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തെല്ലാമാണോ നമ്മൾ പറയുവാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം സർവാധികാരിയായ ദൈവം അറിയുന്നു ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക ജാതികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ദൈവജനം ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തെ ആകുലപ്പെടരുത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം മോനമേ അറിയുന്നു അതെല്ലാം തക്ക സമയത്ത് അവൻ നൽകും അതിനാൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല അതെല്ലാം അവൻ നമുക്ക് നൽകും നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിനായി ജീവിച്ചാൽ മതിയാകും ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മളെ നിന്ദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈരികളോടും ൈവം ഇടപെടും അതായത് ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആത്മീയ മർമ്മം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കല്ല നമ്മളെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിരത്തുവാനല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം സർവാധികാരിയാണ് എങ്കിൽ അവന് ഹിതമുള്ളതും അവന്റെ ഹിതപ്രകാരം ഹിതകരമായ സമയത്ത് അവൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാനോ മാറ്റുവാനോ കഴിയുക ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിലുള്ള ആദ്യ ഉത്തരം ലളിതമാണ് ദൈവവചനം നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു ഫിലിപ്പിയർ നാലിന്റെ ആർ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അവൻ ദീർഘ നേരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് വചന നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന എന്നതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉത്തര ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആത്മീയയിടമാണ് പ്രാർത്ഥന അത് ദൈവത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന ഗുണകരമായ സമയമാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് കൂട്ടായ്മ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അതിൽ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുകയും ദൈവം മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹിതപ്രകാരവും സമയത്തും ദൈവത്തിൽ നിന്നും നേടിയെടുക്കുക എന്നത് അല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടണമെന്നല്ല ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിലും ആകേണമേ എന്നായിരുന്നു മത്തായ ആറിന്റെ പത്ത് നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേണമേ കർത്താവിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിലെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിനായി നമ്മൾ വാഞ്ചിക്കുകയും ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരവിന്റെ തരയണമേ എന്ന വാചകം ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള അപേക്ഷയല്ല അത് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഇസ്ര ജനത്തെ ദൈവം അന്നേക്കുള്ള ആഹാരം നൽകി മരുഭൂമിയിൽ പോറ്റി നടത്തിയതിന്റെ ഓർമ്മ ഉളവാക്കി മരുഭൂമിയിലെ സഭ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗികമായ പ്രത്യക്ഷത ആയിരുന്നു അതായത് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു വാചകം പോലും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായുള്ള അപേക്ഷയല്ല എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ വാഞ്ചയും ഒരുക്കവുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം തീർച്ചയാക്കാം പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് അത് ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കലാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നേക്കാം ദൈവരാജ്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ അന്വേഷണം നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒന്നല്ല ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് അത് നമ്മളുടെ വാഞ്ചയാണ് അതിനായുള്ള ഒരുക്കവും കാത്തിരിപ്പും ആണ് മത്തായി അഞ്ചും മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞതിതാണ് മത്തായി ഏഴിന്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറക്കും ഇതേ വാക്യങ്ങൾ യേശു മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞതായി ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിന്റെ ഒമ്പതേ പത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുവരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് യേശു പറയുന്നത് മത്തായി ഈ വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം ൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥകളുടെ വിളംബരമാണ് അതിനാൽ ഈ വാക്യവും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ ദൈവരാജൻ ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വാതിലുകൾ നമുക്കായി തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം അത് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവനെ തുറക്കാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ഈ വാക്യം പറയുന്ന സന്ദർഭം വ്യത്യസ്തമാണ് എങ്കിലും ഇവിടെയും ഇത് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ലൂക്കോസ് വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം യാചിക്കുക അന്വേഷിക്കുക മുട്ടുക എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായമാണ് യേശു ഒരു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീർന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അവനോട് കർത്താവെ യോഗം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മറുപടിയായി യേശു നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ പ്രാർത്ഥന ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതല്ല അത് ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിനായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റുപുറച്ച് കാണാം ദൈവരാജ്യത്തിനായി യാചിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും മുട്ടുകയും ചെയ്യണമെന്ന ഉപദേശം കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം യേശുക്രിസ്തു ഒരു ഉപമയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഉപമ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവന്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് വന്നു എന്നാൽ അവന് കൊടുക്കുവാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ അവന്റെ അയൽക്കാരനായ മറ്റൊരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആഹാരം വായ്പയായി വാങ്ങുവാനായി പോയി അവൻ തന്റെ അയൽക്കാരനായ സ്നേഹിന്റെ വീട്ടിൽ വാതിൽക്കൽ മുട്ടിവിളിച്ചു മൂന്നപ്പം വായ്പ ചോദിച്ചു എന്നാൽ അയൽക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറക്കുവാൻ വിസ്മ്മതിച്ചു എന്നാൽ അപ്പൻ ചോദിച്ചു വന്ന സ്നേഹിതൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുട്ടിവിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ആവശ്യക്കാരനായിരുന്നു അതിനാൽ അയൽക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും അപ്പം കൊടുത്തു ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ ഉപമാ ഈ ഉപമയും ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാചനയെക്കുറിച്ചല്ല ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ വിഷയമേ അല്ല ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ യാചനയും അന്വേഷണവും മുട്ടുന്നതും എത്രമാത്രം തീക്ഷണമായും നിരന്തരവുമായിരിക്കണമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി യേശു പറഞ്ഞു യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് കൈവശമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് മടി കൂടാതെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം രാജിക്കുന്നതും അന്വേഷിക്കുന്നതും മുട്ടുന്നതും തീക്ഷ്ണതയോടെ നിരന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള തീക്ഷ്ണമായ നിരന്തരമായ അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ൈവരാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവരാജ്യത്തിനായി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് കർത്താ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള അന്വേഷണം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിനായുള്ള ഒരുക്കവും ഉണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് റബിമാരും പരീശ്വന്മാരും അവർ ദൈവരാജ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതിനാലാണ് മഷിയുടെ വരവ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരാണ് അതിനാൽ അവർ തീവ്രമായ രീതിയിൽ ന്യായപ്രമാണ പാലനത്തിലേക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശുദ്ധിയിലേക്കും തിരിഞ്ഞു അവരെല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് നേരമെങ്കിലും മശികള വരവിനായി തീക്ഷണതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ രവിമാർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യേശുവും കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം നമ്മുടെ കർത്താവും അവൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരുക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു മത്തായാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടക്കാറോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിന്റെ നാലിൽ ഏപനോടും ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളോട് കൊടും ക്രൂരത പ്രവർത്തിച്ചവനോടും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന ആശയം ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമായി യേശു പറഞ്ഞു മത്തായാറിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും നിങ്ങളും മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും അതിനുശേഷം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഈ ആശയമാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ നമുക്കുള്ള മുഖ്യ സന്ദേശം ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിനായി നമ്മളെ ഒരുക്കുവാനുള്ള പ്രമാണം ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്നതിനും മറ്റൊരു അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് പിശാജിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നത് ഇതിന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിച്ചത് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു ഇതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായ ആറിന്റെ പതിമൂന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കണമേ രാജുവും ശക്തിയും മൂത്തും എന്നിവ നിനക്കുള്ളതല്ലോ പ്രളോപനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ദുഷ്ടനായ പിശ്ചാജിൽ നിന്ന് വിടുപിക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന പിശാജിന്റെ പ്രളോപനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യാക്കോ പോസനും പറയുന്നുണ്ട് യാക്കോവ് നാലിന്റെ ഏഴ് ആകെയാൽ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങിയു പിശാജിനൊടു നിർത്തു നിൽപ്പിയും എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടി പോകും ഈ വാക്യത്തെ യാക്കോവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രാക്കോബ് ചിതിരിപ്പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കുമാണ് ലേഖനം ഇടുന്നത് അതായത് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രഥമമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ ശണ്ടയും കലഹവും ഉണ്ട് എന്നും അത് അവരുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന പോകേച്ചുകളിൽ നിന്നും ഒളവാകുന്നതാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കലഹിക്കുകയും ശണ്ടയിടുകയും ചെയ്തിട്ടും യാചിക്കായ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നും നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോകങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിന് വല്ലാതെ യാചിക്കുക കൊണ്ടൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും ഈ ആക്കോവ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം ലോകസ്നേഹമാണ് എന്നും ഈ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നുവെന്നും ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായി തീരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ലേഖനത്തിൽ എഴുതി എന്നാൽ അവർക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്കൊരു വകയുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം ദൈവം നിഗിളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയും താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദൈവ കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുകീൻ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിയൻ എന്നാൽ പിശാജി നിങ്ങളെ ഓടിപ്പോകുമെന്നാണ് യാക്കോബ് ഉപദേശിച്ചത് അങ്ങനെ പിശാജി നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന പോകേഴ്ചകളും ലോകസ്നേഹവും നീങ്ങിപ്പോകും അതിനോടൊപ്പം ശണ്ടയും കലഹവും ഇല്ലാതെയാകും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുവാനാണ് ഈ ഒരുക്കം നമ്മുടെ കടക്കാലോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഒരുക്കം പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങി പിശാജിനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ മറ്റൊരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് മത്ത ആറിന്റെ പത്ത് നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ ആകുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിലൂടെയാണ് അത് ദൈവജനം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിതാവായി ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകുവാൻ ഇപ്പോഴുള്ള മാർഗം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പുത്രനിലുള്ള വെളിപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതിനായി നമ്മൾ അവരുമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ല പ്രാർത്ഥന ദൈവപ്രവർത്തിക്കായി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദൈവം സർവാധികാരിയാണ് എങ്കിലും അവൻ മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ഹനിക്കാറില്ല ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരി ഈ അധികാരി ഉപയോഗിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്ര അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അധികാരം ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് അതായത് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽ അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിനിടപെടുവാൻ ദൈവത്തിന് സർവാധികാരം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും ദൈവം മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെയോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മേലുള്ള അധികാരത്തെയോ തിരികെ എടുത്തിട്ടില്ല ദൈവം മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ഹനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇടപെടുന്നതിന് മുമ്പായി അവന്റെ ദാസന്മാരെ ആ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നത് തന്റെ വിശ്വസ്തരായ ദാസന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും അറിയിക്കാതെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു ഇടപെടലുകളും നടത്തുന്നില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ദൈവം അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴും കൂടുതൽ വിശദമായി അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അവൻ അറിയിച്ചു ഈ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചനപരമുള്ളവർ മാത്രമല്ല അതിലപ്പോസന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സുവിശേഷകരും ഇടയന്മാരും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരും ഉണ്ട് ദൈവം ആലോചനകളെ ദർശനങ്ങൾ വെളുപ്പാട് പ്രവചനം വ്യാഖ്യാനം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യരെ അവന്റെ ഹിതപ്രകാരം തക്ക സമയത്ത് അറിയിച്ചു പഴയ നിമത്തിലും പുതിയത്തിലും ദൈവം ഈ മാർഗങ്ങളെയെല്ലാം അവന്റെ ആലോചനകളെ അറിയിക്കുവാനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദാവി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് യഹൂബയുടെ സഖിത്വം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകും അവൻ തന്റെ നിയമം അവരെ അറിയിക്കുന്നു സഖ്യത്വം എന്ന വാക്കിന്റെ എബ്രായ പദം സോദ് എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആലോചനാ സമിതി ഉപദേശം ഉറ്റ സ്നേഹിതരുടെ കൂട്ടം രഹസ്യ ഉപദേശം ദൈവത്തോടുള്ള ഉറ്റബന്ധം എന്നിങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പതിനാല് രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കിടുവാൻ തക്ക ഉറ്റബന്ധം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകും അവൻ തന്റെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടി അവരെ അറിയിക്കുന്നു ആ മൂസം മൂന്നിന്റെ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരായ തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് യജുമാനം ചെയ്യുന്നത് ദാസൻ അറിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്ന് ഇനി പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് കേട്ടതെല്ലാം നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്നത് ദാസന്മാരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട് സോതോങ്കോ മോറാ പട്ടണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അറിയിച്ചത് ഇതിനൊരു നല്ല ഉദാഹരണം ാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനായി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോഴും എന്റെ ഹിതമല്ല നിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റപ്പെടണമെന്ന് ഏറ്റുപറിച്ചലാണ് പ്രാർത്ഥന അത് ദൈവപ്രവൃത്തിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയാണ് ഇതിനായാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹനാനെയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഈ സംഭവം മർക്കോസു ഒമ്പതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ മലയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ചുറ്റിനും ഒരു വലിയ പുരുഷാരം നിൽക്കുന്നതും ശാസ്ത്രിമാരവരോട് തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു അവിടെ ഒരുവൻ ഊമനായ ആത്മാവുള്ള അവന്റെ മകനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ യേശു മലമുകളിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ ഊമനായ ആത്മാവിനെ പുറത്താക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല യേശു അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ ശാസിച്ചു ഊമനും ചുകളിനുമായ ആത്മാവെ ഇവനെ വിട്ടുപോകൂ ഇനി അവനിൽ കടക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അവന് വിട്ടുപോയി പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാർ സ്വകാര്യമായി അവനോട് ഞങ്ങൾക്കതിനെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു മർക്കോ സമ്പതിന് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് പ്രാർത്ഥനയാലല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നിനാലും പുറപ്പെട്ടു പോകുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരുടെ കുറവ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനായി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് യേശു അവരെ ഉപദേശിച്ചത് ഇത് യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ് ഊമനായി ആത്മാവുള്ള മകന്റെ പിതാവ് യേശുവിനോട് ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് മർക്കോസ് ഒമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പത് അവൻ അവരോട് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഊമനായി ആത്മാവുള്ള ഈ മകന്റെ അപ്പൻ നിന്നാൽ വല്ലത് കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് മർക്കോസ് ഒമ്പതിന് യേശു അവനോട് നിന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ അവർക്ക് അതിനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത് എന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായി പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവനവരോട് നിങ്ങളുടെ അൽപ്പവിശ്വാസം നിമിത്തം അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് കടുവണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീങ്ങും നിങ്ങൾക്കൊന്നും അസാധ്യമാകുകയും ഇല്ല ഇവിടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം അൽപ്പവിശ്വാസമാണ് എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് കൂടാതെ യേശു മലയെ നീക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു യേശുവോ ശിഷ്യന്മാരോ അവർ കൽപ്പിച്ച് മലയെ നീക്കിയതായോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രകൃതി ഘടനയെ മാറ്റിയതായോ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിശ്വാസത്തെ മലയെ നീക്കുവാൻ തക്ക വിശ്വാസം എന്ന് യഹൂദന്മാർ അക്കാലത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു യേശു ഈ വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഊമനെ ആത്മാവുള്ള സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശു ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അവൻ അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ ശാസിച്ചു അത് വിട്ടുപോയി ആദ്യം ശിഷ്യന്മാർ ഭൂതങ്ങളെ മനുഷ്യനൊന്നും പുറത്താക്കുവാൻ ഉപവസിച്ചതായി രേഖയില്ല അവരങ്ങനെ സഭയെ പഠിപ്പിച്ചില്ല മാത്രമല്ല യേശു കുീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊന്നും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിച്ചിരുന്നില്ല ഉപസിക്കുവാൻ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നതും ഇല്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭൂതപാതിന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നത് അവർക്ക് മതിയായ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നതിനാലാണ് പ്രാർത്ഥനയാൽ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തിയല്ലാതെ ഈ ജാതി ഭൂതാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു പ്രത്യേക പൂതാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുവാൻ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ് എന്ന് യേശു പറയുന്ന ഏക സന്ദർഭമാണിത് തീക്ഷ്ണവും നിരന്തരവുമായ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസത്തെ ശക്തീകരിക്കും പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ ദേവദാസന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കാണാം നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ശക്തി ലഭിക്കേണ്ടതിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുക്രിസ്തു അവന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസും ശിഷ്യന്മാരും അവസാനത്തെ പ്രശ്നാത്താലും കഴിച്ച ശേഷം അന്ത് യാത്രാ സന്ദേശം പറയുന്ന വേളയിൽ യേശു പത്രൂസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ശീമോനെ ശീമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു പിന്നീട് യേശുവിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ പത്രോസ് യേശുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനെ സാത്താൻ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റി അവൻ നിരാശയായി പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി പീരുവായി എന്നാൽ അവന്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായും തകർന്നില്ല കാരണം യേശു അവന് വേണ്ടി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസത്തെ കാത്തു അത് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ പത്രോസിനെ ശക്തീകരിച്ചു യേശുവിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി അവരുടെ ക്രൂശീകരണമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വേണ്ടി പാപപരിഹാരമായി മരിക്കുക ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭയങ്കരത്വം ക്രൂശിലെ വേദനയല്ല പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഈശുവിന് ഭാരമായി തോന്നിയത് അതിനാൽ അവൻ ഒലിമലയിലുള്ള ഗസമനെ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിതാവായ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പിതാവെ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പാലപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദൂതൻ അവന് പ്രത്യക്ഷനായ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായ എന്നാണ് ക്രൂശീകരണം അവന്റെ മേലിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോയില്ല എന്നാൽ അത് അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി അവന് ലഭിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഒരു പഠനത്തിൽ സാധ്യമല്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രാർത്ഥന പകരുന്ന അനുഭവങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിനാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ചെറുതെ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുവാനാണ് പ്രാർത്ഥന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അന്വേഷണവും അതിനായുള്ള ഒരുക്കവുമാണ് ഈ ഒരുക്കം പിശാജിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിലാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനായി നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും കാണുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല പ്രാർത്ഥന ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീക്ഷണമായും നിരന്തരമായും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ സന്ദേശം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം മാറ്റി വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ